0: podcast Café Chilitas. Nadaremos, nadaremos, nadaremos. Bueno, pues hola a todos, soy Daniel Martínez, alias Camellín Calcetas Locas, y nos encontramos en un nuevo episodio de su podcast favorito Café Chilitas. Me da mucho gusto poder saludarlos otra vez, una vez más, gracias por acompañarme y ser felices junto conmigo en un momento de su día. Gracias por dedicarme este tiempo a seguir escuchando mis locuras, interpideces, lo que les tengo que compartir y dedicar para ustedes. En esta ocasión vengo manejando Pasele Llévele un podcast un tanto nuevo, revoltoso y un poco de mis ideas y locuras, ya que como lo vieron en el título, quiero creer que no estoy loco, aunque muy en el fondo, realmente sé que puedo estar un poquito zafado de mis... Cabales, tornillos, tuercas, no sé qué se pueda decir. ¡Arre, unicornio! ¡Hija! Y lo supongo, lo creo y lo debo a que iba el tema relacionado a todo el podcast... ...de hablar con uno mismo, o sea, hablar consigo, hablar solo. Y es un tabú un tanto no tan hablado, no tan estudiado... ...ya que me di a la tarea, como en todos mis podcasts, queriéndoles dar una fuente confiable... le pregunté a algunas personas y en especial a una amiga que es psicóloga me metí a los blogs, estuve leyendo, informándome, indagando si había información al respecto y desafortunadamente no hay nada confiable 100% recomendado que les pueda decir algunas personas dicen que tiene beneficios, otras que pues nos consideran lunáticos personas que lo ven normal, personas que ya lo empiezan a implementar un poco su día a día entonces hay muy, muchos y diferentes puntos de vista y yo les voy a compartir el mío. Tengo una pregunta con la cual iniciar el podcast de si ves a una persona hablando sola. ¿Cómo la juzgas? Porque tendemos a juzgar porque somos seres humanos. Entonces juzgamos y lo más básico es que la persona enloqueció, se les afun un tornillo, tiene algún pedo mental y mejor te alejas y no te acercas. Lo curioso es de que yo soy ese tipo de persona. Puedo hablar solo y créanme que tengo unas pláticas bien astrales y bien perronas conmigo Y no necesariamente tengo que hacerla frente a un espejo Ya que en la mayoría de las situaciones lo suelo hacer o lo hago en particular Después de vivir algo extraordinario o algo que me haya emocionado y gustado demasiado Lo menciono por ejemplo en el caso de alguna serie, algún libro que esté leyendo Si el personaje principal Hace algo increíble o, o falló en algo... Y yo estoy como de... ¡Ah! Oh, ¡Mierda! ¿Por qué lo hiciste? ¡No mames! ¡La cagaste! ¡Hubieras hecho esto! O bien reaccionado, hubieras... podido haber también hecho esto, pero jugó, la jugó muy bien el autor, no manches... Y me pongo a discutir una sarta de cosas conmigo... Que créanme que si me vieran dirían... ¡Este güey tiene pedos mentales! Porque me gusta compartir y dialogarlo... Y no sé por qué en particular lo hago en voz alta... Y me ha sucedido que incluso mis papás han llegado a mi cuarto así como de, ¿con quién hablabas? Y era como de, ah, uh, no, ¿con nadie? Y es como de, más que te escuchamos estar hablando? Y fue como el, ignoren eso, por favor, no, no sucede nada. Y lo suelo hacer incluso durante mi trayecto de mi casa al trabajo, de que mientras voy en la bicicleta, pues reflexionando algo que me ha interesado esa mañana, o reflexionando en lo que me quedé el día anterior en la noche, la historia, sea lo que se esté viendo, leyendo o escribiendo incluso, Voy dialogando mis ideas y voy hablando aunque sea en voz baja porque voy en la calle y no quiero que la gente me voltee a ver raro, pero sigo hablando conmigo. Entonces tengo unas pláticas de repente un tanto pendejas, unas tantas un poco más interesantes, pero me gusta realmente platicar conmigo. Y parte de lo que me di de la tarea de investigar todo esto es de que sí hay algunos beneficios que se los diré más adelante. El detalle aquí que se me hace curioso y bastante eh, relevante es el hecho de que Quería saber si hay una cierta cantidad de población que también haga esto y no encontré, desafortunadamente no encontré este dato. Aunque sí se puede dividir a las personas, en, se puede decir dos grandes vertientes: personas que son conscientes, que están hablando consigo mismas, que son, lo hacen en su cabeza y dialogan con ellos como de, ah pendejo hubieras hecho esto, o, ¿por qué no hacemos esto? Tengo que hacer estas cosas, tienen su lista y hablan con ellos en su cabeza, organizan sus ideas y pan, vámonos, órale, continuamos con la vida. Y hay personas que no son conscientes de... Se ponen como organizar sus ideas de... ¿Cuál es mi plan? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer esto? Pero lo hacen ellos más por decirlo de una forma robótica. Y no se percatan que están hablando con ellos. Y no tienen esta interacción con ellos. Parte de mi investigación con una amiga psicóloga. Es de que esto sí es normal. No se me alarmen. Si también lo hacen. No me hagan sentir que soy el único. Es bastante normal. Y principalmente hay que tener focos rojos o alertas con ciertos aspectos, el hecho de cómo te hablas a ti mismo, porque hay veces que podemos ser muy crueles con otros porque somos nuestro propio juez y nos queremos dañar y queremos que todo sea la perfección y ya bien todo ese rollo que vengo manejando en mis otros podcasts, entonces puede que tú mismo no te trates bien, entonces una, ver cómo hablas contigo y cómo te tratas porque a veces en casos particulares cuando terminas y tienes a tu ex... Te atacas a ti de, es que tú tuviste la culpa, tú fuiste el pendejo, tú la cagaste, tú tuviste el error, tuviste que ella se alejara y todo ese tipo de situaciones en las cuales te autoagredes, atacas y te haces daño, entonces... Ojo ahí con eso, hay que ver cómo nos hablamos porque te estás hablando a ti, tienes que hablarte con amor y con cariño, obviamente. si sí, hay momentos de jalarte las orejas y de darte un zap y decirte, pendejo, así no era. Pero también hay momentos en los cuales puedes tomarlo por el buen sentido y aconsejarte y darte incluso ánimos y porras. El siguiente punto es la edad y cómo lo vas manejando. Ya que cuando somos niños o somos más pequeños, hay personas que tuvieron un amigo imaginario. En mi caso, yo no lo recuerdo. Realmente nunca tuve que ponerle nombre a un, una persona siempre supera consciente que hablaba con alguien. En un momento era alguien, pero era conmigo. Y pasó, ya conforme fui creciendo, ya supe que era consciente de mi persona y hablaba conmigo. Pero a otras personas sí les pasa que tienen un amigo imaginario. Le ponen nombre, le ponen forma, le ponen edad, sexo, otras características y hablan con esa persona y obviamente es en lo que desarrollan esta habilidad de poder platicar, de desenvolverse y entablar diálogo confianza con otras personas entonces, ojo ahí con eso de que si es pequeño no es tan mal visto hay que ver porque tiene el amigo imaginario hacer que socialice, pero si sigues teniendo un amigo imaginario a partir ya de cierta edad, a grande adolescente, joven, adulto mucho ojo, porque si sí ya está marcando un foco súper alarmante de un problema psicológico bastante que severo que necesita atención inmediata. Así que ojo con eso. Y el tercer punto es de que creo que todo lo hacemos, pero como lo mencionaba al inicio, es un tabú y lo queremos tachar de mal visto. Entonces, si ves a alguien que habla con que está hablando solo, lo juzgamos y lo criticamos, siendo que nosotros mismos lo hacemos y no está mal porque tienes que socializar contigo y reflexionar sobre tu vida, tus cosas tu personalidad yo no lo tomo por el lado malo así que créanmelo es natural, es bueno hablarlo nada más tener esta, esos foquitos de que no sea un trastorno psicológico de que no sea otra bola que hable sino que sea tu misma bola que te esté hablando a ti respondiendo dentro de tu cabeza si quieres o en voz alta como es mi caso y que no sea otra persona con la que literalmente estés interactuando complementando el último punto con el tener, de los foquitos de tener los focos rojos y atentos es esta parte en la cual el hablar contigo no interrumpa tus actividades diarias o no te distraiga de ya que sería un daño por ejemplo con el niño que se distrae con el amigo imaginario para entretenerse porque quiere hablar con el niño imaginario pero tiene tareas pendientes o tiene actividades que hacer entonces hay que tener también cuidado con eso, yo, como les mencionaba yo tengo mis diálogos internos y los hago en voz alta, pero de camino a casa-trabajo, inversa, en momentos en los cuales me tomo un respiro de un minuto, reflexiono una cosa y continúo con mi vida. No dejo que me afecte y no lo hago en una reunión cuando todos están hablando y está mi concentración y yo me pongo a hablar yo solo acá para mí, anotando mi libreta y ignorándolos a todos. Hay que tener cuidado con eso y dependiendo también de cuánta duración no tenga te puede afectar o no tu día. Hay veces que lo necesitas hacer cinco minutos al día para reflexionar a lo que te ha impactado o a lo que necesite de tu atención y no tiene por qué afectarte. Y después puedes regresar a tener estas pláticas de un minuto o 30 segundos, lo que tú necesites, pero hay que tener cuidado en que no nos afecte la vida diaria. Si el empezar a hablar contigo ya empieza a afectar tu rutina, tu vida, tú como la forma en la que la llevas, hay que también ver cómo se tiene que solucionar esa forma y lo tiene que abordar un psicólogo. De las ventajas que encontré o beneficios que pude hallar que tiene el hablar consigo mismo es de que ayuda un poco a la memoria, ya que al estar entablando conversaciones contigo puedes recordar más fácil las cosas. Hay personas que incluso lo tienen que decir en voz alta cuando se presentan o mencionar un objeto o alguna palabra que se les dificulte para poder memorizarla. He aquí la parte de... De igual manera ayuda a la organización, ya que como lo mencionaba, el, yo hago mis listas de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Hago toda mi lista pero la hablo en voz alta, entonces me ayuda a organizarme de una mejor manera. De igual manera, el, en mi caso el hablar conmigo en voz alta, no sea, fuera de mi cabeza, ayuda también a mi pronunciación, a mi lingüística. Porque al estar hablando es como si estuvieras leyendo también en voz alta, entonces vas mejorando tu dicción, tu pronunciación y esto pues trae beneficios. Otro beneficio es que mejora la reflexión. Lo mencionaba yo que me gusta tener como una retroalimentación de lo que voy viendo y que me gusta y me emociona. Entonces tengo una reflexión mucho más profunda de este tema o de esto que me interesó y puedo aprender un poco más, se podría decir. Aquí entra una palabra muy curiosa que es el soliloquio. Un podcast que me gusta mucho que es el de Ventures, se llama Soliloquio de Ventures. Y en su momento no le había captado la idea y fue como ignoré la palabra, se me hizo curiosa pero tiene su definición que es hablar solo. Entonces, este hecho de este podcast es un soliloquio. Lo que hago con ustedes podrá considerarse un soliloquio. Y es ese amigo fiel que te acompaña y que realmente eres tú y eres el que siempre va a estar contigo. De igual manera, otro beneficio, otros beneficios que tiene este soliloquio es que aumenta la eficacia y la resolución porque nos incrementa la percepción de lo que nos rodea. Ya que al hablarlo, lo discutes, lo reflexionas y pues te puedes volver un poco más consciente de todas estas cosas. Se me hace increíble a este punto, debo decirlo, de que existan realmente personas que no son conscientes de que, tienen, de que pueden tener este soliloquio tan más perrón porque es un diálogo interno que necesitas y que es realmente asombroso porque te hace ver, como lo digo, en, en esas partes, esos beneficios, cosas desde otro punto de vista, reflexionarlo de manera más profunda aumentar en tus soluciones y que te la puedes pasar un buen momento agradable no tiene que ser necesariamente horas porque no tiene que interrumpirte ese momento, esos cinco minutitos que te puedes hablar contigo y que reflexionas sobre algo que te haya, en mi caso, que me haya gustado son demasiado wow y que de igual manera puedo compartir con amigos y puedo compartir con mi familia pero esos cinco minutos que me dije a mí mismo wey, eso te gustó, está bien perrón sigue sí, echando ganas wow, no saben lo, lo, lo que se siente Sí, lo, si tienen su soliloquio puede que sí Los que no realmente en serio me dejan con el ojo cuadrado No sé cómo le hacen o cómo no son conscientes Que tienen esta vocecita en su cabeza Y que puede hablarles cosas maravillosas Lo mencionaba de que hay que tener ojo Y mucho cuidado de cómo, la forma en que nos hablamos De que, que, de que esta, esta vocecita No sea tan cruel con nosotros y no nos castigue Y si ya una vez somos conscientes De que podemos hablar con nosotros Pero esta voz es cruel Vemos que es una voz externa Vemos que nos está afectando en el tiempo que hablamos nosotros solos, vengo a mi recomendación de siempre, tambores, terapia, ir a terapia por ayuda psicológica nos va a ayudar a poder quitarnos estos focos rojos que nos alarman y que creemos que nos pueden traer problemas o consecuencias, lo vengo diciendo, terapia es una muy buena solución para conocernos, viene siendo en teoría dependiendo de la ayuda psicológica que necesites, pero también es un semisoliloquio. Tú hablas, desahogas parte de ti y puedes ayudarte con otra persona para que te ayude a tratar esta voz interna, para que mejore tu autoestima, ya que eso también es parte de los beneficios que encontré, que el hablar solo nos ayuda a mejorar y reforzar nuestra confianza, en el caso de que te hables bien, obviamente. Entonces, si puedes hablar contigo subir todo tu estima y mantenerla intacta si vas con un psicólogo y puedes sacar todas estas ideas del soliloquio, de lo que te pasa, de lo que te emocionó, de lo que te causó conflicto esta situación y las mil situaciones que te puedan abordar, con ayuda psicológica y buena orientación pueden tener un mayor resultado de lo que te imaginas, así que por último hablen consigo y si no pueden también pueden ir a terapia para que hablen consigo. Espero les haya gustado este episodio, quedó un poquito más corto de los que lo venía manejando ya que el tema no da para tanto más. Recuerden que intento darle la mayor confiabilidad a mi información, de igual manera pueden consultar en internet con alguna persona psicóloga que tengan, que todo lo que les estoy diciendo es verídico. Agradezco su atención, les deseo la mejor de las vibras, no sin antes recordarles nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Spotify como Café Chelitas. Denle manita arriba a compartir. Gracias por todo el apoyo que le dan. Que hacen que le llegue a más personas. Háganme llegar por comentarios o mensajitos privados. si ustedes también dialogan con ustedes. Y no soy el único loco que estaba hablando aquí a través de ustedes. Les recuerdo que tenemos nuevo episodio todos los miércoles. Les agradezco que compartan todo este contenido para que llegue a más personas. Le mando un saludo a una amiga muy especial, Annie. Gracias por toda la info y por todo el apoyo que me diste. Y decirme que no estoy loco. Y por la terapia un poco gratuita que me diste. Muchas, muchas gracias. Les comparto. Ya pasamos las 400 reproducciones en todos los episodios. De verdad, muchísimas gracias por todo este amor tan inmenso que le dan. Estaré preparando un especial para las 500 reproducciones. Así que espérenlo. Les mando las mejores vibras. Síganse cuidando mucho con todo esto del coronavirus. Y nos escuchamos hasta el próximo miércoles. No sin antes, la frase de siempre. No se trata de que te pase algo, sino de que tú hagas algo. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao, chao. Rainbow.